0: La Mississippi 30 años en la ruta A lo largo del tiempo La Mississippi cosechó prestigio y reconocimiento Entrevistamos a Ricardo Tapia Quien nos contó anécdotas Y brindó detalles del show del 15 de noviembre En el Luna Park Con el que celebrarán sus 30 años de trayectoria
1: Siempre se nos cruzan los caminos Me vamos encontrando los dos Parece
0: una
1: del destino
0: Estamos con Ricardo Tapia, líder y cantante de la Mississippi, próximo a cumplir este 30 años como banda. Eh, ya cumplidos, eh. ¿Ya cumplidos? ¿Ya cumplidos? ¿Cuándo fue? Y en mitad de año. Mitad de año. Eh, ¿Tenés algún recuerdo de esas primeras presentaciones?
1: Sí, tengo recuerdos porque fui parte de la organización de las primeras presentaciones. La primera presentación la otra vez, le contaba a un periodista fue bastante gracioso porque, bueno, nos fue muy bien el primer show, nosotros en el Teatro Arlequín estuvo una, gracias a periodistas amigos que se, se sumaron a, y así desinteresadamente, en varios medios importantes, éramos una onda totalmente desconocida que tuvo una medianamente buena promoción en radio y el primer show fueron 400 personas, <risa> fue muchísima <risa> gente en nuestro primer show. Y recordaba de que yo salí al escenario y pateé todos los sin da, sin darme cuenta en la oscuridad le pateé al guitarrista todos los pedales y se los desarmé. <risa> ese es el recuerdo que siempre tengo que, que desesperadamente estábamos tratando de colocar los cables porque estábamos saliendo al escenario en plena oscuridad y alguien se le ocurrió hacer blackout y yo pisé los cables y me los llegué. <risa> ese siempre es, tengo el recuerdo en el pie izquierdo, siempre, así lo siento los cables en el pie izquierdo. Fue muy bueno eh, ese inicio de la banda. Fue simpático que, que el primer show fuera tanta gente, que generalmente las cosas son medio en crecimiento, ¿no? Mm. Pero lo nuestro fue una cosa medio graciosa porque el primer show fue mucha gente. El segundo también. Arrancamos prácticamente con muy buena cantidad de público. Eso es algo medio insólito en una banda. ¿no?
0: Y ya convertido en una banda referente, tanto del género, con tantos años este, de experiencia, ¿Y este, ¿qué los motiva? a seguir en la ruta, a seguir tocando?
1: La música, la música te motiva, porque la música va, la va llevando a diferentes planos. Y la música es como una receta de comida que vas mejorando con el tiempo, digamos. Es como un plato que te sale bien, pero siempre le vas encontrando una forma nueva de hacerlo, ¿no? Eh, me parece que lo, lo que a uno lo más lo motiva es saber que lo puedo hacer diferente también. O sea, que más adelante todo eso lo puedes hacer diferente de otra forma y las cosas pueden ir cambiando y siempre la vamos cambiando. Somos una banda que nos gusta medio mutar todo el tiempo, de disco a disco. Nunca nos quedamos haciendo una misma cosa. Es quizás, quizás un poco la característica de la, de la de una banda que disco a disco siempre tuvo propuestas diferentes, por lo menos en los primeros cinco discos tuvimos propuestas bastante variadas de música negra, no éramos solo una banda de blues. Hubo, hubo cosas de los latinos, hubo hasta candombe en algunos temas, hubo de todo, rock and roll, los clásicos, jazz, siempre hubo propuestas media movedizas Y entonces yo creo que siempre lo que más nos motivó fue, bueno, hagamos esto pero de otra forma también, ¿no? eh, ir siempre moviéndonos hacia adelante y tener ideas ¿no? y movernos movernos en, para una banda lo principal es tener tener piernas moverse y por el aire y por la ruta, y realmente llevarlo tuyo a otro lugar no siempre elegimos hacer pocos shows en Buenos Aires y más shows afuera nosotros en Buenos Aires no hacemos mucho más de cuatro o cinco shows al año eh, después son todos siempre tratamos de movernos eso nos generó tener siempre toda una cantidad de escuchas en todo el país y en otros países, y en donde nos moviéramos. Entonces, te da otra otra pauta de crecimiento eso. No empezamos a crecer desde acá, sino que empezamos a movernos siempre desde afuera y creamos un cordón de gente que, que siempre nos escucha, ¿no? en diferentes provincias y, y otros países también. Los limítrofes, por ejemplo, en todo.
0: También generando una mixtura con otros sonidos, nutriéndose de otro tipo sí, de música Sí, eso
1: se da naturalmente, ¿viste? vas haciéndolo con el tiempo, vas. Eh, usando cosas que también te gustan que no son estrictamente de un género, porque en realidad nosotros no pertenecemos a un género cerrado, somos tipos que hacemos música negra y venimos de orígenes musicales diversos, ¿no? algunos como el Nédoto viene del los cuando estaban los vientos eran más yaceros, nosotros con Ginoy somos tipos más de blues clásico, Canabo venía a tocar Heavy, el bajista y tocaba, o sea rock and roll, mm -hmm. heavy, o sea, cada uno tiene una influencia que cuando nos juntamos a hacer música negra, también pusimos un poquito de cada uno, de la locura de cada uno, ¿no? Por eso nunca fuimos puristas, no somos tipo puristas y, y me, no me enrosco mucho con, con, con el enojo de los puristas que quieren ser de una forma, yo me divierto mucho haciendo uniones con otros músicos, la, la asociación de Bruce y Ríos, con los, con los No también, fue muy linda, es algo que... No es nada raro, porque en el mundo los músicos de blues y reggae tocaron juntos muchos, así que acá no había ocurrido nunca, y al principio abrieron los ojos como dos de oro, algunos dijeron, bueno, a tocar con la onda claro Fue genial, fue una unión muy buena. ¿Como el tema que hicieron con Ricardo Diario? También, nosotros tenemos un amplio espectro de músicos amigos de diferentes géneros, que nos permiten abarcarlos y, 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 y divertirnos en otros en, en otros aspectos también con nuestra música, ¿no? No, no, no nos quedamos mucho en una visión de la música, es medio este, también las letras te ayudan a eso, pensar las letras desde otro lugar, no solamente en estereotipos, ¿no? uh -huh. no, no, contar un poco historias de diferentes formas. ¿no?
0: Llevan 30 años recorriendo el país de punta a punta, eh... ¿En qué estado es a, a las bandas de Bruce, particularmente, eh, la actualidad?
1: Sabes que siempre me preguntan eso, no es que sea un, un, un poco... pero es algo que me preguntan. Y yo creo que como el género no tiene una, una difusión masiva o, o productores específicos que, que, lo, que lo hagan masivo, me parece que hay, hay diferentes artistas que hacen diferentes cosas en diferentes... Eh, situaciones, y algunos son más pequeños que otros, algunos son más convocantes que otros, pero no es un movimiento homogéneo, digamos, ¿no? Igualmente hace ya tiempo que no hay movimientos homogéneos de, de, de un tipo de música en la Argentina, ¿no? Pero hay sí artistas de, de blues y, y música negra que hacen sus cosas a nivel independiente eh, hay artistas argentinos que están afuera, por ejemplo el caso de Vanessa Harbert, que es una guitarrista que, que está en Alemania, se fue allá, y Vanessa le va bastante bien, tiene su banda, eh, y hay artistas acá que, que forman parte de del movimiento, como movimiento, que de ahí salieron varios artistas que tienen su público, entonces hay como un semillero, eh, y no solamente, en, en Capital hay un semillero específico, pero en el interior... Hay bandas ya formadas, un poquito, que llevan más tiempo tocar, ¿no? que tienen una propuesta un poquito más de su, de su tierra, de su zona, y qué es interesante eso, que cuentan, yo las bandas que tuve gusto de producir, hacerles discos, la mayoría fueron del interior, me pareció más interesante la propuesta de describir un poco la zona donde viven cada uno, con, con la poética de cada uno, de ¿no? los mendocinos de su forma, los sureños a su forma, la gente de Trelevo a su forma, los neuquinos a su forma, y da un resultado más interesante, a mí me resulta interesantísimo que todos esos artistas estén interesados en seguir en su provincia, haciendo las cosas mm. con discos, producidos, moviendo su público, y que no necesariamente crean que tienen que venir a Buenos Aires a dar un examen, ¿no? sino que tienen una ya tienen un crecimiento dentro de su provincia, está bueno eso. Así conocí a muchos artistas que hacen cosas interesantísimas ¿no? y no necesitan venir acá a revalidar nada.
0: Eh, estamos en épocas en donde las plataformas digitales han venido a revolucionar el tema de, de la escucha de música, por ejemplo, sí, sí, sí. y en donde quizás este, han decaído bastante la, las ventas de discos físicos. Hace eh, mucho, ya. Claro, sí, sí. ¿Qué opinión tenés acerca de las plataformas?
1: Eh, eh, no importa qué opinión tenga uno, aquí le importa la opinión de acá? no las son, están ahí, es como, un, es como una especie de, de cosa que ocurre, es algo que ocurre, así es, uno tiene que adaptarse a eso, vivir con eso, eh, vivir con esa forma de cultura, totalmente diferente. Para mí no es muy raro, yo hace bastante, la entendí, la... Fui coeditor de una compañía muchos años, entonces al estar en editorial ent entendés un poco más todo este tema. Siempre se con los Ringtons, siendo editor y eh, toda esa cosa que era muy extraña y que nadie entendía para qué lado iba. Y me parece que, bueno, eh, fue una caja de Pandora inmensa, se abrió y no se cerró nunca más, eso está en crecimiento constante. Eh, es una interacción masiva. De, de gente y música y, y, y opiniones y, que a veces resultan eh, realmente muy arduos y agotadora la, la, la relación que hay a nivel eh, de internet ¿no? pero la música ganó eh, en independencia si los músicos saben darle el, el, la importancia necesaria al poder hacer tu disco y promocionarlo y ponerlo en las redes. Algo que era absolutamente impensado para mi generación que empezó tocando en casa y, y pensando que llegar a una compañía era imposible, era prácticamente imposible, había entre padrinos en específicos, artistas que te llevara, o algún productor que te llevara a una compañía. La posibilidad de hacer tu disco y ponerlo en el mundo como es ahora es, es Visto por los momentos desde Ajá. mi generación es fantástico, me parece genial si uno lo sabe aprovechar. Eh, por eso hay diferentes niveles de felicidad y diferentes niveles de éxito. Antes el éxito era solamente llenar un estadio, ahora el éxito es eh, a veces se mide en otros, en otros cauces diferentes. Son menores los cauces, pero logran felicidad y éxito muchos músicos haciendo cosas un poco menores. Pero bueno, está buenísimo porque lo controlan. Y tienen un control sobre eso. Entonces, me parece que está bueno, está muy bueno. Eh, si uno lo sabe encauzar. Pero bueno, es inevitable. Así que como es inevitable, hay que encontrarle la vuelta para que sea a favor. ¿no? Hace poco
0: hicieron la muestra eh, La Mississippi: 30 años en imágenes. Sí, sí. Eh, ¿Cómo fue la, la experiencia?
1: A mí me gustó mucho porque. Primero porque la hice manualmente toda, yo. Eh, o sea, todo lo que se veía lo hice con mi hijo menor, o sea, lo, lo, lo monté todo, todo cada una de las fotos que viste, cada uno de los carteles se hizo en mi casa, todo, todo, fue un armado tremendo de un mes, que fue arduo, pero estuvo muy divertido porque a mí me puso las pilas mucho con respecto a, a buscar cosas que había de, de todo eso y, y también revalorizarlo, porque había una cantidad de series fotográficas que nunca se habían mostrado, había carteles, que, bueno, montones de carteles de calle que son únicos, porque esos carteles desaparecen con el tiempo y no se deshacen, ¿no? Eh, de, las, de las giras interbarriales que hicimos también, que fueron las primeras giras que hicieron con artistas que invitaban artistas barriales sin cobrarles mm. un centavo. Eh, los invitamos a muchísimos artistas de barrios a tocar con nosotros. Y también los carteles que hacía yo manuales, que eran folletos que repartía en la calle, eh, muchas cosas que también se las conté a mi hijo menor mientras lo hacíamos, que le fui contando un poco que, de qué se trataba cada cosa porque él no había ni nacido entonces también estuvo muy bueno en ese sentido porque fue un revival interesante había etapas originales de discos eh, y nos dimos cuenta que teníamos un montón de cosas y se llenó dos pisos de trastienda viste no pensé que había tantas cosas sí.
0: eh, El último disco criollo ya rondándonos al trabajo más reciente eh, fue hecho durante la gira durante la, este, la estadías de las rutas por así sí, decirlo sí. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: La experiencia fue interesante en el sentido de que nosotros eh, eh, aplicamos a la composición el paisaje, el lugar, digamos, ¿no? Aplicamos el viaje a la composición. Generalmente uno se detiene para componer, hace, o se busca un espacio para componer. Pero no hay mejor espacio que el espacio que uno usa para moverse, ¿no? La distancia para la composición. A mí me sirve mucho la distancia para componer. Entonces, como siempre compuse en movimiento, yo siempre escribí, hice todas las cosas cuando viajábamos. Uh -huh. Sumamos un poco todo eso de esa ida y vuelta, la información de, de, de ir a un lugar, tocar en un teatro lindo, decir bueno, ¿qué podemos tocar en este teatro? Aparte de, en la prueba de sonido, aparte de probar un tema que ya conocemos. Bueno, ponemos el grabador como este y tocamos cualquier cosa y componíamos ahí poníamos a componer cosas en las pruebas de sonido. dejamos así volar la imaginación, en vez de estar en la sala de ensayo acustizada, que digamos que no es el lugar más hermoso del mundo para componer, porque ya la conocemos de toda la vida. Entonces, viste, dejas un poco que también eh, el, cam el camino y el espacio y el lugar te ayuden a, a, a tirar algunas ideas, ¿no? Hay, hay un tema que se llama, por ejemplo, Que Onda Güey, que se lo hicimos a nuestro sonidista, a Rocky, que vivió mucho tiempo en México. Entonces hicimos como una historia de él en una canción, y ese tema se compuso en una prueba, prácticamente en una prueba de sonido, y, eh, le dijimos, te, estamos, te vamos a componer un tema para vos, y, y se, lo compusimos en una prueba de sonido y después le puse la letra, pero la, la, digamos, la música se le dio en una prueba de sonido. Eh, eso está bueno porque aplicas otro espacio a la composición, que es un lugar que generalmente se pasa por, por alto, que es la prueba de sonido en un lugar. ¿no? Las canciones van fluyendo. Sí, porque el lugar, a veces había lugares lindos, teatros viejos teatros de 1910, teatro de otros lugares que nos abrían para tocar, viste, o sea... Entonces está bueno que algo de eso también uno lo, lo ponga en, la, en, en las canciones, ¿no? Eh, haber estado en esos lugares y capaz que te sale algo lindo, el lugar te genera alguna cosa, entonces, bueno... Eh, eh, aplicamos eso, ese año de, de girar dijimos, en vez de parar para componer, compongamos en el camino, veníamos, guardábamos en la computadora, todo eso, volvíamos... Entonces, cuando llegó la hora de grabar, ya teníamos una idea general ¿no? de todo lo que queríamos hacer.
0: Siguiendo con la temática de las canciones, eh, hace un tiempo Ricardo Soblé dijo que, eh, en el caso de presente, ya no le pertenecía porque ya era parte del inconsciente colectivo, sí. ya era parte del público.
1: Eh, sí, esa canción es parte de la cultura popular. Está impresa en las cuerdas de las guitarras, Criollas de este país, ¿no? O sea, todas esas canciones vienen ya con la cuerda, vienen sonando esas canciones. Eh,
0: ¿Sentí que con las canciones de la Mississippi pasa algo similar?
1: Y hay algunas que sí, hay algunas que sí, hay canciones que son parte del repertorio de las bandas cuando empiezan a tocar, eh, son parte de, 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 de la forma de aprender ciertas cosas. Eh, eso es algo que ocurre pese a uno, o sea, eso ocurre y es. Y y yo estoy feliz que sea así, me parece que las canciones le pertenecen, sí. A la gente le da un, le da como el toque final a la canción, le da el toque final. Eh, a veces pasan, como hemos hablado con muchos autores, que la gente a veces entiende mal una letra, a Spinetta le pasó también con algunas letras que entendían las palabras mal y cantan mal una palabra, y después durante mucho tiempo te preguntan, ¿qué decía es esta palabra? Tal cosa, ah, pero yo lo no canté de tal forma. Es, y le dan otro sentido a la canción. Se resignifica. Se resignifica la canción, es, es muy gracioso. Pero, bueno, eso es parte de que la gente agarre la canción y la cante. Eh, es para eso las canciones, son para eso. Me parece que justamente poder lograr eso con la canción es el mejor momento de una canción, ¿no? Es que se eh, te rebota y a, a vos desde la gente, te vuelve de la gente. Eh, y bueno, eh, es, 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 es genial. Es la parte en donde la, la canción adquiere ya una personalidad popular, ¿no?
0: Eh, Siguiendo también el derrotero de esta figura, bueno, pues eh, hablábamos, lo conocimos en una fecha con Sobre Sí, sí. Este, ¿cómo, ¿Qué recuerdos tenés de, de las fechas junto a Eric Clapton o
1: Bibi King? Eh, bueno, son, junto de esos personajes son, que sí, son, son parte son de la historia? Sí, eh, Clapton, no, no tuve un recuerdo particular porque no lo conocí personalmente. Clapton, fue un año. Cuando tomamos con él fue el, el año de los atentados en Londres, había una seguridad muy grande. Cuando nosotros, o sea, hubo un requerimiento de seguridad de, de, de los británicos muy fuerte y había un, un cinturón de cuidado que hasta hasta excluía la producción del lugar. O sea, era muy fuerte. Comentamos que el claro, no es como un beatle, casi, ¿no? O sea, es, es, había unas una narración específica pero sí conocimos muchos músicos de su banda y tuve el gusto de conocer a Steve Jarr que me resultó un tipo increíble el baterista es un baterista único del mundo haberlo visto en la prueba de sonido charlar con él después vino saludando una cosa genial eh, le, le puedo regalar luces leche así que <risa> fue una cosa eh, y eso por un lado BB King sí, a BB King con BB King tuvimos, cenamos con él el, cuando terminó en obras el, nos invitó al camarín, donde la gente de él habían hecho una recepción, arregle como debería haber sido que tenemos que haber hecho nosotros, la hizo él, <risa> una recepción con los músicos de acá, y charlamos, comimos, cenamos con él, charlamos mucho tiempo, fue muy lindo, una persona súper amable y simple eh, un tipo único, único, amante de la música popular de todo el mundo, le gustaba mucho la ópera a también. era también, especialmente le gustaba la el bel canto y la ópera, un tipo que le gustaba mucho todo eso. Pero le gustaba mucho la música popular, y se había llevado discos de tango y de blues de acá, y él apreciaba mucho cómo se hacía el blues en otras partes del mundo. Era un tipo que él eh, específicamente creía que el blues no era patrimonio solamente de la, de la cultura negra afroamericana, sino que era un folclore que había viajado por el mundo y representaba a toda la gente. que si la gente podía entenderla, esa música, podía expresarse a través de esa música. Él siempre lo decía así. Si tenés un crédito que no puedes pagar, si, si te separaste, si tus hijos crecieron y se fueron, si te quedaste sin trabajo, si el auto se te paró en la ruta, tenés luz. <risa> si te pasa todo lo que pasa a toda la gente, puedes tocar luz. O sea, eh, no, no es un misterio. Y era un tipo con una amabilidad única. Yo creo que Bibi King era una diferencia muy grande al lado de todos los demás artistas. Los demás eran geniales, Albert Collins, con él tocamos yo qué sé, Robert Ford, Robert Craig, Ronnie Earle, Memphis Horns, un montón de artistas con los que tocamos, geniales, James Cotton, Vivi King era el rey de blues, pero en, en muchos sentidos, porque mundializó esa música y la colocó en un lugar de una altura única. ¿no? Eh, fue como Louis Armstrong en la posguerra, uh -huh. fue un tipo... Eh, con el jazz, ¿no? Luis Armstrong convocó sí. a Estados Unidos, le, le ayudó al plan Marshall más la trompeta de Armstrong que, <risa> que el dinero de los americanos. Bueno, Bibi King mundializó el blues y lo hizo con una amabilidad que todo el mundo lo adoraba. Eh, realmente él convocaba, en, eh, viste, un artista que tocaba de 365 días, 290 días en el año que estaba en la ruta. Es, no conozco a ningún artista de blues que toque <risa> tanto tiempo.
0: ¿Tuvieron alguna devolución de parte? De sí, él le gustó
1: mucho, sí, sí. Bueno, Viviquín especialmente, John Mayer también, tocamos con John Mayer y, y su banda. Fue uno de los primeros shows que hicimos con artistas afuera y le gustó mucho también la banda. Eh, a él le extrañó a John Mayer que se tocaba el blues de hace tanto tiempo acá. Le contábamos que en los 60 acá se tocaba y realmente estaba extrañado y sorprendido y... Y contento, decía, bueno, qué bueno que, que son un país que tiene esa esa esponja de poder absorber músicas de otras partes y poder reciclarlas. ¿no? Me pareció muy interesante. Y otros artistas con los que compartimos, Ronnie Al, que es un guitarrista de blues clásico de, de Boston, que lo conocimos en Brasil también, tuvimos una buena amistad y se quedó a tocar siete días con nosotros en el festival. En vez de irse a Boston, se quedó toda una semana para tocar con nosotros. Nos hicimos amigos y bueno, eh, a veces la música te permite esas cosas, ¿no? Te permite cosas únicas, tocar con Albert Collins toda una noche cuando vino, lo invitamos, fue a nuestro club a Oliverio a tocar con nosotros y conocerlos como personas, ¿no? Como personas eh, con los que también te cuentan que han sufrido, que han pasado, todas las cosas, las penurias que han pasado para estar en el lugar que estaban, ¿no? Realmente hay gente que la pasó muy mal para estar en el lugar que estaban y pelearon durante muchos años.
0: Eh... Hace unos años, eh, contaste en una entrevista, que junto a Papo y a Memphis formaba una tríada de blues. Sí, muy fuerte. Eh, sí. ¿Se extraña la presencia del Carpo y de Adrián Otero?
1: Sí, se extraña la presencia de, de, la, de la, lo que le ponían con la personalidad a ellos y, la, y, el, y el, el grupo humano que hacíamos todos. Porque realmente era muy fuerte eso de las tres bandas que estábamos trabajando todo el tiempo y donde hubo una, viva la otra, y siempre hacíamos, eh, eh, eso con, convocaba mucho a público, y eso interesó mucho, a mucho público, y de ahí en más, todo eso con otras bandas que había en el momento, que estaban Blues Negados, los Oyalía estaban las placas Blues, montones de músicos del género de música negra, hicieron una, un gran interés en el público que generó que vinieron artistas acá, que los productores se interesaran ese género y dijeron, bueno, mira, es un género que mueve público, a ver bueno, qué, art qué artistas y que esos productores nos, nos consultaran a todos los músicos qué artistas estaría bueno que vinieran y hubo todo una ida y vuelta muy interesante en los noventas con todo eso que hizo que, que, que creciera exponencialmente el público, ¿no? Sí se extraña por el hecho de que se trabajaba mucho a nivel grupo. Nosotros hicimos un show, dos shows muy grandes, las, las tres bandas, para seis 6.000 personas cada show fue impresionante, autopista center, hicimos shows que convocó muchísima gente nadie imaginó que se iba a convocar tanta gente, ahora mismo es imposible convocar tanta gente porque las tres bandas eran muy convocantes y ahí se mostró de que si se producía bien se podía hacer un evento inmenso, cuando salimos y vimos casi seis mil personas fue impresionante realmente la tocamos toda la noche las tres bandas y terminamos tocando los tres juntos eh, un tema cada uno con las tres baterías en el escenario, todos los músicos tocando, fue impresionante y eso mostró que, que había un interés, por eso se extraña mucho pero me parece que hubo muy pocos productores que aprovecharon eso en ese momento eh, no se aprovechó lo necesario ¿no?
0: Ahora se viene la fecha en el Luna Park sí. eh,
1: ¿Cómo vienen los preparativos para la fecha? Bien, hay muchísimos preparativos en Luna Park, se empieza es en noviembre, se empezó en enero en, en los preparativos prácticamente, o sea, se empieza todo un año empiezas a, a, a Hacer toda la idea de cómo hacer, hicimos un tema para el tema Reserva Especial, que es un tema que hicimos para, para el show, reserva especial eh, un tema para los 30 años de la banda. Y bueno, empezamos a saber el tema de los invitados: que invitados clásicos, no clásicos, invitados nuevos, invitados, viste, eh, gente amiga que nunca estuvo vinculada a la banda, pero son amigos y no, no son del género, pero que es un gusto invitarlos, como bueno. Eh, Piti de las pastillas, que es un tipo... Fernández es un tipo divino, que es un amable, así, que le gusta mucho la banda, ¿no? Eh, Facu Soto de Guasones también va a estar haciendo un tema. Bueno, hay un montón de artistas y hay muchos que son sorpresas porque van a estar en el DVD y en el, y en el disco. Que van a ser dos cosas diferentes, porque no va a ser un DVD el disco, sino que el DVD de los 30 años va a tener un poquito más de información, quizá, y charlas y cosas más documental eh, quizás más documental sí.
0: eh, recién hablaba de lo que va a devenir luego de del show de los 30 años eh, ¿les queda algún sueño u objetivo por cumplir?
1: Después? sí, sí sueño cuando uno es grande es medio no sé si uno tiene tanto sueño pero no tiene más pesadillas que sueño. <risa> eh, sí, objetivo siempre yo para mí en una recién le decía a un colega para mí es un inicio de otra etapa o sea, Yo lo veo como el inicio de una etapa nueva. Son los primeros 30 años de la banda en los que hicimos todo lo que quisimos. Y no me arrepiento ni un segundo de todo lo que hice como banda. Porque la verdad que la... todo lo que hicimos estamos súper contentos. Así que lo plasmamos en este Luna Park y, y es el inicio de otra segunda etapa. De otros 30 años que se hace, o sea, Esta música la puedo tocar en cualquier condición. Así que... ¿Me puedo sentar?
0: Eh, por último y ya como cierre para el público. Eh, ¿Qué se puede encontrar el 15 de noviembre? Un show
1: muy variado, que le va a, se le va a divertir mucho y se van a sorprender. Eh, van a tener todos los temas que les gustan la gente. Todos los temas que, que la gente eligió van a estar ahí. Eh, porque hicimos una elección general de los temas, la gente pidió un montón, así que bueno, todos los temas que eligieron van a estar ahí, pero también van a haber sorpresas. Entonces, va a haber artistas de muchos géneros que van a estar compartiendo con nosotros y va a tener muchos climas el show, eso es lo interesante. Un show con muchos climas digno de Luna Park. De Luna Park es un lugar eh, que es muy diferente a una roquería, otra es un lugar donde uno tiene que tomarse el tiempo para hacer un show. Emblemático. emblemático Yo vi cosas muy interesantes en Luna Park, vi a Nicolino Noche pelear siendo chicos así que para mí estar en Luna Park es único. O sea, vi cosas que, que aún no se hacen en Luna Park, vi boxeo en Luna Park. Eh, y, y era realmente increíble ¿no? lo que convocaba todo eso. Así que para mí estar en Luna Park es, eh, significa algo un poquito más que para un pibe de 20 años. digamos, ¿no? o sea, Para mi generación, el, el Luna Park era salir afuera y comerte una pizza fuera de Luna Park. Una salida de, de, muy importante, ¿no? es nuestro mar y este, es nuestro lugar importante. ¿no?
0: Bueno Ricardo, eh, desde ya muchas gracias por la nota. Eh... Felices 30 años. Bueno, muchas Muchos gracias. Cumplidos. Y
1: lo mejor para el show de 15 de noviembre. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno los esperamos a todos. Va a ser un show divertido, a la medida, de lugar como el luna y de 30 años. ¿no?
0: Reportaje, texto y edición de audio, Julián Retamoso. Fotografía, Camila Peñalba. Voz en off, Iván Nitti. Prisma Contenidos... 2018. Yo te llevo en mi viaje, que no sé a
1: dónde va. Llevo el blues de equipaje.